0: trouver un employeur avec lequel j'ai beaucoup de liberté c'est ça c'est là que je disais l'entrepreneuriat versus l'entrepreneuriat moi je suis quelqu'un donne-moi carte blanche ça me fait pas peur j'ai été à mon compte je, tu sais je pense qu'il y a ça aussi là c'est dans le mindset c'est pas comme oh mon dieu il faut que je prenne des décisions par moi-même ben là, je les ai faites pendant quatre ans je suis capable de le faire encore
1: tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Hey, Salut toi, j'espère que tu vas bien. Merci d'être là avec moi aujourd'hui sur cet épisode de l'accélérateur qui s'annonce absolument incroyable. Incroyable parce que on a euh, reçu en fait un, une intrapreneur pour une des premières fois, sinon la première fois de l'histoire de l'accélérateur. Qu'est-ce que c'est qu'un intrapreneur? C'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur d'une boîte, donc une, une business qui ne lui appartient pas, mais qui a à l'intérieur de cette boîte-là la liberté qu'a un entrepreneur dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est comme si c'était un entrepreneur à l'intérieur d'une autre business, de la business de quelqu'un d'autre. Mais quand vient le temps de traduire ça en termes de création de contenu? Comment ça se traduit? Comment comment on réussit à garder sa couleur? Comment on réussit à prendre les lignes directrices de l'entreprise pour laquelle on travaille, les appliquer tout en continuant de garder sa personnalité? Donc, je trouvais ça vraiment intéressant d'amener cet angle-là au niveau de la création de contenu. Donc, je suis très, très heureux de te présenter aujourd'hui Marie-Hélène Couette de Didact, qui est une plateforme de création. Euh, qui est une plateforme, en fait, pour aider les gens euh, qui veulent euh, faire des formations en ligne. Alors, euh, très, très, très heureux de recevoir Marie-Hélène. Mais avant d'aller sur euh, l'entrevue avec Marie-Hélène, ben, j'aimerais te rappeler, la semaine dernière... On a eu une super entrevue avec Carl Durocher de l'agence Gros. Et euh, Carl nous a dit euh, à quel point ça avait été phénoménal de produire en 30 jours au moment où il avait décidé de commencer à créer du contenu. Il est allé s'isoler pendant 30 jours et a créé, attention, 110 000 mots. C'est juste incroyable. Et on a parlé de ça la semaine dernière avec lui. Et évidemment, on a décortiqué tout ça aussi avec notre chroniqueur vedette. Alors, si jamais tu n'as pas eu la chance d'écouter cet épisode-là, passe, fais juste reculer d'un épisode dans le, dans le fil de, 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 de l'accélérateur pour absolument aller écouter cet épisode de « Carl Durocher ». Alors, je te laisse à cette entrevue avec Marie-Hélène Couette de Didac. Je suis convaincu que tu vas adorer ça. On se reparle tout de suite après. Salut, Marie-Hélène. J'espère que tu vas bien. Yes,
0: ça va yeah.
1: bien Excellent. Merci de, merci d'avoir accepté l'invitation, en fait, de, de venir sur l'accélérateur, d'avoir déposé ta candidature aussi pour être reçue sur l'accélérateur. C'est super apprécié. On se connaît pas.
0: Non, pas encore. <rire>
1: C'est ça. On a, on a passé quelques minutes ensemble avant l'entrevue, mais sinon, on se connaissait pas avant, avant cette, cette entrevue-là. Et euh, bon, toi, tes stratège numérique, comme je l'ai dit, euh, chez Didac, qui est une plateforme de formation en ligne qu'on qu connaît bien. Euh, et avant ça, tu étais, euh, étais consultante à ton compte. Donc, tu as, as, as travaillé pour toi. Donc, je trouve ça intéressant de recevoir quelqu'un qui est capable de nous apporter un peu les deux côtés de la médaille. Fait, euh, comme on discutait avant... La, de, de démarrer l'entrevue. Euh, c'était un drôle de timing pour euh, faire un changement de carrière. Janvier 2020, c'était euh, spécial un peu là, au niveau de, 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 de la pandémie et tout ça, qu'est-ce qu que ça allait apporter. Mais euh, dans le fond, euh, explique-nous Grossièrement, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ton travail présentement chez Didac Puis en quoi c'est euh, similaire et à la fois différent de ce que tu faisais avant?
0: Oui, ben le travail de stratège numérique, c'est c'est sûr qu'il y a une, encore une grosse portion de création de contenu qui ressemble à ce que je faisais beaucoup avant. Donc, rédaction web, j'écris des infolettres, des articles de blog, euh, création de vidéos, de photos, etc., par contre, il y a tout le volet justement stratégie auquel moi, je touchais pas beaucoup comme consultante parce que vraiment, on me demandait du contenu, je le créais, puis après ça, c'était en dehors là, de, de ouais. mon, si on veut, mon champ de travail. Donc là, c'est vraiment de penser à quel genre de contenu on veut en amont de le préparer, mais aussi de faire toute la stratégie de déploiement, publication sur les réseaux sociaux. Après ça, comment est-ce qu'on peut récupérer ce contenu-là pour pas que ça meure rapidement? Parce qu'on sait que du contenu sur Facebook, c'est là à peu près 24 heures, puis après ça, le buzz est ouais. passé, à moins que ça soit viral. fait que là, c'est d'essayer de, de faire durer le contenu plus longtemps aussi. Puis autre que ça, qui est vraiment la portion contenu ou création de contenu, j'ai aussi le, tout le travail qui est attirer des nouveaux clients vers euh, notre service qui est la plateforme de formation en ligne, mais aussi tout ce qu'on peut faire pour améliorer l'expérience de nos clients à l'interne, donc euh, préparer du contenu éducatif, euh, pour tout ça en appui à, au support, en, en, entre autres, donc euh, c'est un petit peu euh, un travail sur différents volets, puis vraiment la grosse différence, c'est d'être impliqué au moment de la décision par rapport au contenu et non pas oui. juste de la création. Donc là, ça va plus loin. Ça m'a amené des nouveaux défis. J'apprends encore beaucoup, mais c'est un beau challenge. C'est vraiment le fun.
1: Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu créais déjà du contenu pour toi, dans le fond pour ta boîte, tu créais du contenu. Euh, donc, tu participais à ta stratégie parce que bon, c'était des trucs à toi, donc forcément, il y avait une stratégie derrière. Euh, en quoi, euh, à partir de, 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 de cette prémisse de base-là, en quoi ça, c'est différent de créer du contenu avec ta propre stratégie pour tes propres trucs? ou de le créer pour quelqu'un d'autre à l'intérieur de ta boîte euh, ou tu as une certaine latitude. Ce que je comprends, c'est qu'ils t'ont quand même laissé carte, euh, pas mal de cartes blanches sur qu'est-ce que tu as créé. Mais euh, qu qu'est-ce qu que comment tu vois ça là, au niveau de, de, de la différence en, entre les deux? Euh,
0: je dirais que l'intention est différente. Il euh, y a une grosse portion d'avoir ton propre blog qui est de juste, partager tes mmh. expériences, tout ça. Moi, je voyageais beaucoup, donc c'était beaucoup des gens qui me parlaient « Ah, oh, mon Dieu, je voyage avec toi quand tu nous racontes tes histoires. » Je racontais beaucoup des anecdotes, des choses qui se passaient. Mais aussi, je parlais des différentes choses qui se passaient dans ma vie professionnelle. Donc, c'était en même temps un peu comme un CV. tu sais okay. Je tiens à dire ça, c'est un portfolio toujours. Quand tu yeah. fais quelque chose pour ta propre boîte, oui, c'est aussi pour que les gens décident de faire affaire avec toi. Donc, ouais, ouais. j'écrivais par rapport à des sujets qui pouvaient être intéressants pour, après ça... C'est là que j'ai commencé à écrire sur d'autres blogs aussi ou d'autres plateformes où les gens ont lu mes textes et disent Ah, oh, c'est intéressant, on aimerait ça un texte sur, euh, je sais pas, les, les expéditions euh, de, je sais pas, de hiking au Pérou où on aimerait ça savoir c'est comment qu'il faut s'arranger si on veut euh, travailler à distance, tout ça, des mm -hmm. sujets que je peux avoir touché. » Mais c'est ça. Quand j'écrivais pour moi-même, mon intention, c'était un peu quand même de me mettre de l'avant comme auteur ou comme créatrice de contenu pour que les gens aient envie de faire affaire avec moi personnellement, mmh. Donc là c'est sûr que l'intention est très personnelle puis est très axée sur mon service
1: sur tes passions sur alors
0: tes... c'est ça alors que maintenant l'intention ben il y a une grosse portion qui est d'éduquer comme je disais nous on, on prône beaucoup le contenu qui va servir qui va être pratique beaucoup plus que tu sais on fait pas beaucoup de publicité chez Didact je pense pas mmh. que vous ayez vu de la publicité partout beaucoup, on est vraiment très axé sur l'organique parce qu'on pense que donner des outils ça a plus de valeur que pousser des affaires. Donc là, le contenu qu'on crée, c'est une intention d'éducation. fait que c'est déjà différent de ce que moi, je faisais pour moi-même. Ouais. Mais il y a aussi la partie qui est à la fin de la journée, on veut vendre un service qui n'est pas un service de rédaction. C'est une plateforme mmh. de formation en ligne. Donc là, l'intention est vraiment complètement différente. Le public est complètement différent aussi. Donc là, ça change beaucoup la stratégie par rapport à, à quel type de contenu qu'on publie puis comment on le publie aussi.
1: OK. À quel point le, le contenu que tu as créé avant pour ta, ta propre histoire à toi, pour ta propre, ta propre boîte à toi, à quel, à quel point ce, ce, le fait de créer du contenu, ça t'a servi par la suite pour avoir l'emploi que tu as présentement chez Didac?
0: Je pense déjà euh, que le fait d'être capable de ben en tout cas je sais pas si c'est le fait d'avoir écrit mon propre contenu mais le fait d'avoir été capable d'écrire pour différentes personnes dans différents thèmes ou différents sujets ou ouais. contextes ça permet de voir que oui j'ai une personnalité quand j'écris mais je suis capable de m'adapter facilement à différents contextes Là, je pense que ça m'a aidé beaucoup chez Didact justement parce que on, on me change un peu de, de ma chaise habituelle ou de le type d'écriture que je faisais déjà euh, oui, je pense que ce serait surtout cela de dire ça, ça prouvait que j'étais déjà capable de, de changer de ton quand c'est mmh. évolué. Par contre aussi, je sais que quand euh, c'est celui qui est venu me chercher chez Didac, il est venu me chercher parce qu'il voulait quelqu'un qui avait sa propre personnalité. Puis Pour nous, ça, c'est important comme entreprise. On a des développeurs, chacun est différent, chacun a des intentions ou des ambitions différentes. puis On met beaucoup ça de l'avant, Donc au même titre qu'au marketing. Si si quelqu'un va lire des articles sur le blog, ben on le sait quand c'est moi qui écris pis quand c'est pas moi qui écris parce que okay. C'est encore Marie-Hélène qui écrit les articles. Là. Ça vient vraiment de moi, puis c'est pas euh, dicté par une ligne éditoriale qui est très euh, corporative, disons. Là. Ça vient okay. encore, euh,
1: c'est ça. Et ça, c'est un choix corporatif, comme tu dis, de, de garder cette couleur-là. -là,
0: c'est ça, exact. Puis c'est même les infolettres. Moi, je me souviens, j'avais, j'ai eu une infolettre personnelle avant. Ouais. Puis la façon que je l'écrivais, c'est, je t'aurais écrit, « Hey, salut Marco, tu sais pas ce qui m'est arrivé. » Puis là, je racontais quelque chose. C'était vraiment très personnel. Puis j'ai gardé ça chez Didacte. Puis, il y a des gens qui nous répondent dans l'infolettre comme si je leur écrivais, mais tu sais, je l'envoyais à 2000 personnes. Tu sais, c'est... Ouais, ouais. Mais c'est vraiment une, une décision qu'on a prise. Puis, je pense que c'est ce qui fait aussi que ça marche, c'est de, de penser tout le temps que quand tu écris du contenu, es, tu parles à quelqu'un, tu ne parles, mmh. parles pas à 20 000 personnes, tu parles à une personne qui va te lire. Tu sais, fait que là, c'est... Je pense aussi c'est ça qui m'a aidé, c'est d'être capable de créer ce genre de relation-là, même à distance, mettons.
1: Mmh. À qui, à qui on parle chez Didacte, justement? Si une personne à citer, ton, ton avatar euh, cible, c'est qui?
0: Mon avatar cible, ça va être surtout le preneur de décision au niveau ARH parce que là, on a quand même un produit qui, est, qui peut servir beaucoup pour la formation euh, continue euh, mm -hmm. de la grande entreprise. Mais je te dirais que ce n'est pas la majorité des gens à qui en parlent. Je pense que quand même, on parle beaucoup plus aux créateurs de contenu, euh, le formateur indépendant, celui qui veut créer de la formation en ligne pour soit pousser un petit produit existant ou pour... Euh, Développer un nouveau marché, peu importe, là, mais c'est ça. En termes de quantité, je parle beaucoup plus à des créateurs de contenu. En termes de euh, cible j'essaye beaucoup plus de parler à le, le décideur RH, euh, ressources humaines, dans une entreprise.
1: OK. Une fois que tu as déterminé à qui tu parles, le processus de création de contenu chez Didac, ça se passe comment?
0: Nous, c'est vraiment un challenge justement parce qu'on a comme deux, vraiment deux type de, de en fait on a sept personas là tu sais j'ai fait mes ouais. portraits de cl clientèle cible j'en ai sept là fait que je peux pas parler Bien. à tout le monde tout le même temps puis de la même façon clairement pas, pas. Euh, fait que c'est ça qu'on fait des décisions je sais que moi mon infolettre presque chaque message que j'envoie je le split en deux et j'ai toujours une version RH puis une version vente qui est différente même si j'aborde le même sujet je vais l'aborder d'une façon complètement unique parce que la personne qui tu thème,
1: mais juste un autre angle.
0: C'est ça. Je te parle, mettons, d'un outil qu'on a dans la plateforme, mais mm -hmm. toi, si tu fais de la vente, ben ça te sert bien plus de telle façon versus toi, si tu formes tes employés, c'est telle façon. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est important de faire le split parce que si tu envoies mm -hmm. un même message puis tu donnes les deux choix, tu dilues beaucoup l'impact que tu as. Mm
1: -hmm. Moi,
0: j'aime beaucoup les trucs qui sont concis. Fait on split déjà, mettons, les infolettres. C'est sûr qu'après ça, quand tu arrives sur le blog... Ça devient un peu plus compliqué. C'est sûr, je mets des tags là, bon ça c'est un peu plus pour les ressources humaines, un peu plus pour ouais. euh, mais c'est sûr, quand je prends généralement un article de blog, j'essaie de m'adresser à la personne à qui ça le, pour qui ça a le plus de valeur. Fait que si là je vais parler de quelque chose de RH, ben j'y vais all-in RH puis je parle de RH. S'il y a quelque chose qui est vente, ça va être all-in vente. Mm -hmm. J'essaie le moins possible de faire du euh, toi ça peut te servir de même ou de même tu sais, d'être mm -hmm. sur le, la zone grise parce que ça mélange les gens, ça dilue le message, puis finalement, ben, on n'a pas l'impact qu'on voulait avoir. Fait que.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu apportes parce que ben, dans, dans, dans mon entreprise, l'Académie du podcast, on dit souvent aux créateurs de contenu que tu peux avoir un, deux, trois personnages sur un même podcast, mais que quand tu vas créer un épisode, tu vas te concentrer à parler à un seul de ces deux ou trois là, parce que euh, tu veux être le plus précis. Exactement comme, comme tu viens de dire, tu veux être le plus précis possible quand tu crées du contenu pour que la personne se sente le plus possible interpellée. Mmh. Euh, ceci dit, euh, comment, dans un article de blog ou dans un podcast, ce serait la même chose, ou dans une vidéo, ce serait la même chose, comment tu arrives, toi, à faire en sorte que la pièce de contenu que tu vas créer puis que tu vas déposer, par exemple, sur le blog de l'entreprise, euh, juste avec un seul coup d'œil, on va réaliser à quel des sept personnages que ça s'adresse dans votre dans votre éventail?
0: Si c'est pas déjà clair dans le titre, si dans ouais. le, moi, là, dans le titre, s'il est écrit <coughs> « employé », s'il est écrit « formation continue », c'est clairement RH. Là, Donc, tu
1: l'appelles dans le titre directement à ce personnel-là? Exactement.
0: Okay. Je pense que j'ai fait un article sur les meilleures pratiques marketing, mettons, pour vendre ta formation en ligne, ça s'appelle « vendre ta formation promouvoir ta, ta formation en ligne, peu importe, mais c'est Toujours clair que si toi tu fais pas de la vente, ça, ça t'intéressera pas là. Tu mm -hmm. je pense que le titre c'est la première première étape. Puis quand j'ai des sujets qui sont plus at large, j'en ai fait un sur l'engagement, comment créer générer de l'engagement dans une formation. Mm -hmm. Ben là ça ça s'applique à tout le monde. J'ai pas autant besoin de positionner un persona. Puis des fois peut-être je vais aller mettre des petites pointes ici et là. Si toi tu fais ce genre de contenu là, ça peut se faire de cette façon là. Mais sinon, d'habitude dans le titre c'est clair dès le début. Que ça s'adresse à une personne plus qu'à une autre. La seule place où je le fais pas, c'est dans l'infolettre, parce que moi-même, je, je, je le cible aux bonnes personnes. Fait que, je ressens autant de de
1: OK, précis, OK. Exact.
2: Um,
1: dans dans euh, quand, quand tu crées ton contenu de cette façon-là, puis que tu as sept personas différents. Euh, ça doit être un, du sport pour euh, faire ton calendrier éditorial, puis dire ok, ben combien de fois on s'adresse à telle personne-là versus l'autre, puis comment on va traiter les trucs, puis etc. Ça, ça, ça multiplie par sept en fait la complexité du du, du calendrier éditorial.
0: Ouais, la réalité c'est que je peux pas parler au sept. T'sais... Je J'aurais je, beau dire, euh, on, on, peut-être si on était une équipe de 20, là, je suis toute seule à ouais. créer du contenu, je peux pas parler à 7 personnes en même temps. C est, c est non, pas en même temps, mais euh, non, je veux dire euh, de, de
1: façon euh, de façon
0: continue aussi. Non, on va y aller nous autres par objectif. Tu sais, euh, on a une équipe euh, qui va déterminer c'est quoi en ce moment notre position stratégique, didacte, qu'est-ce qu'on veut faire dans les trois ou quatre prochains mois, nous on veut… Des nouveaux clients sur, euh, je, je, on va dire, un profil RH. Bon, ben là, on va concentrer un peu plus nos efforts là-dessus. Puis, il y a des périodes dans l'année aussi. Tu sais, moi, j'ai euh, mon calendrier de l'année. Je sais qu'il y a des périodes stratégiques dans une entreprise où ils vont vouloir investir dans la formation continue. Ben c'est à ces moments-là que je vais parler beaucoup plus à ce persona-là. Versus le créateur de contenu indépendant, il y a des très bonnes chances qu'il utilise ces temps morts d'entreprise pour créer du nouveau contenu. Mmh. Fait que lui, je veux lui parler un peu plus avant l'été ou euh, avant le temps des fêtes, parce que là, c'est peut-être dans ce temps-là qu'il va commencer à, à préparer sa formation en ligne, tout ça. Fait tu sais, je change... J'essaie pas de parler à tout le monde égal à l'année. c'est, Ce serait trop difficile. Je pense pas que je, je le divise aussi... Les, les divisions en sept, pour moi, c'est plus sur des initiatives. Si je décide de faire une, une campagne quelconque ou euh, une formation quelconque, peut-être que je vais le cibler à un seul persona. Mais sinon, je le divise plus en deux... Euh, les gens qui font de la vente puis les gens qui font de la formation à l'interne, si on veut. OK. Mais quand même, il y a des moments stratégiques dans l'année. Puis à ces moments-là, ben je vais faire plus de contenu ou je vais publier plus de contenu en lien avec les gens qui en ont, ont le plus besoin, finalement. Là. Fait que c'est ça. Je ne sais, okay. sais pas d'être égal avec tout le monde toute la Non, même. non, non,
1: je, je comprends qu'on ne le... peut pas diviser ça. Puis de toute façon, il y a probablement euh, un ou l'autre des personnes qui est plus payant que l'autre à côté, j'imagine. Donc, euh, évidemment, on va peut-être porter plus d'attention à ce persona là parce que c'est lui qui rapporte le plus à l'entreprise aussi. Là. Mm -hmm. euh, tu, tu parlais tantôt d'infolette. Comment, comment vous travaillez votre infolette chez Didat? Qu'est-ce que ça veut dire? Le... Ben, qu Qu'est-ce qu que ça représente? Euh, tu disais, il y a déjà des tags, donc euh, là, tu as dit tantôt je split mon ouais. mon contenu pour dire euh, je, si je parle à tel, euh, tel tag, par exemple, telle personne-là, je vais, tweaker mon, mon texte pour faire que ça va, ça va s'adresser à cette personne-là. Même chose chez un autre, par exemple, mais tu sais, euh, c'est quoi les fréquences? Comment ça fonctionne pour la création? Qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous mettez de l'avant dans les infolettes ça, chez, chez Didac? OK.
0: Euh, ben Les infolettes, je les divise, moi, en quatre... On va dire quasiment cinq grands sujets, des grands thèmes que j'essaie okay. d'alterner à peu près également. Si... Euh, tu sais, je me laisse toujours de la flexibilité. Moi, mes infolettes ne sont pas programmées euh, six mois d'avance, si j'aimerais ça sur le okay. téléphone, mais pas du tout. Moi, la semaine avant, je prépare de la semaine prochaine. Fait que, tu sais, je suis très... Euh, à, je sais pas, je veux suivre un peu ce qui se passe sur le marché, je veux suivre ce qui se passe sur l'app, je veux être pertinente dans ce que j'amène. Fait que tu sais, j'essaye de, de pas trop prévoir d'avance. J'ai quand même, je fais une planif, là. Je, me, je planifie ouais. quand même c'est quoi, je pense, qui vont être les sujets. Normalement, ça reste pas mal ça, mais des fois, ça change. Je, peux, en tout cas. Mm -hmm. je te prépare pas plus qu'une semaine d'avance. Puis moi, je publie deux fois par mois. Fait que deux semaines. Okay. Toujours le mercredi, 9h du matin. Genre Pourquoi astu. cette fréquence-là? J'ai trouvé que c'était la fréquence que Bon, faut pas oublier, comme j'ai dit, je suis toute seule. Faire du, des infolettes à chaque semaine, ça devient un petit peu plus de travail par rapport à tout ce que j'ai à faire. Mais aussi, je trouve que moins souvent que ça, on n'est pas assez présent. Tu sais, je veux pas que les gens nous oublient. je veux L'intention de l'infolette, c'est quand même beaucoup aussi de réactiver les clients. Fait que, tu sais mm -hmm. Je l'envoie à tout le monde. Moi, je m'attends à ce que « Ah oui, c'est vrai, Didacte, ma plateforme, je vais, aller, je vais y retourner » ou quelque chose. Tu sais, c'est un petit peu ça aussi l'intention derrière, quand je parle surtout à nos clients. Euh, fait que je pense qu'une fois, deux fois par mois, c'est comme la fréquence parfaite pour pas leur tomber sur les nerfs, mais en même temps, pas qu'ils nous oublient. Après, euh, comment je prépare l'infolette? Ça, j'ai dit, j'ai cinq grands thèmes. En fait, j'en ai quatre officiels, puis un, que c'est les annonces spéciales que j'avais tu qui rentrent pas dans les autres quatre thèmes. Mm -hmm. Moi, j'ai les nouveautés. Fait que soit des nouveautés sur l'app, des nouveautés chez nous, des nouveautés dans le marché, peu importe. J'ai euh, les fonctionnalités, fait que... Une, une infolette, une fois de temps en temps, je vais prendre une fonctionnalité, puis là, je vais vraiment comme la défaire en petits morceaux puis dire, check, il y a ce truc-là qui va te servir, puis ça, puis ça, puis ça c'est vraiment celle-là où il y a le plus d'intérêt à les splitter, parce que clairement, ouais. euh, si je te parle de rapport de formation, ben quelqu'un qui vend, ça va être pour avoir des métriques pour améliorer ses ventes, quelqu'un mmh. qui fait de la formation à l'interne, ça va être peut-être pour euh, vérifier justement s'il atteint les objectifs euh, de formation, mmh. ou je sais pas. Mmh. Euh, après ça, l'autre thématique que j'ai, c'est euh, des trucs donc là, c'est vraiment... Puis j'essaie d'impliquer les autres gars dans l'équipe. Moi, moi, je travaille avec neuf garçons, euh... <rire> des gars, des hommes. Mais quand même, j'essaie de les impliquer aussi dans les foulettes. C'est toujours ma petite face qui parle. Mais là, j'ai comme le truc de Léo, supposons je vais mettre la... le visage de Léo. Puis là, ben lui, il va donner peut-être une astuce par rapport à quelque chose dans l'application. Tu sais, c'est des développeurs okay. fait qu'ils ont quand même une vision ouais. que nous, on n'a pas au marketing, si on veut. Tu sais, c'est quand même... C'est ça. Fait que j'essaie de varier. Puis, oui, la, la dernière de bah, thématique que j'ai, c'est des suggestions de lecture. Fait que je vais prendre littéralement quelque okay. chose sur le blog qui est pertinent pour toi. Je vais te dire, check. Mettons, j'ai fait ça au début de l'été. Voici des suggestions de lecture d'été. Puis, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont répondu « Hey, merci Mylène je vais regarder ça pendant mes vacances. » mm -hmm. Nous, ça nous permet de réutiliser le contenu. À toi, ça te permet. Peut-être que tu n'as pas vu passer ça sur le blog. Bon, ben Voici c'est pas mal les thématiques que moi je roule j'essaie toujours de prendre une seule chose mais les infolettres pour moi c'est important que ça se lise rapidement que ça soit très clair qu'il y ait un seul call to action fait mmh. j'ai pas euh, huit liens dans l'infolettre euh, clique ici puis clique là-bas puis clique ici mmh. c'est vraiment comme l'intention est claire voici ce qu'il faut que tu cliques dessus « Bonne journée, fais-moi signe si y
1: a quelque chose. » Oui, clairement. Quand tu, quand, peu importe la, 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 la pièce de contenu que tu vas créer, peu importe le format que tu utilises, si tu commences à noyer le poisson en lui, en lui donnant 5, 6, 7, 8, 9 ce call to action, mm -hmm. il n'en prendra pas. là Il ne prendra pas aucun chemin, là, ça c'est sûr. Très intéressant. Euh, tu parlais tantôt de d'authenticité, de, 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 de garder ta personnalité à l'intérieur de tes articles, de tes du contenu que tu crées, euh, comment tu réussis à arrimer le fait que... Euh tu, tu travailles pour une entreprise qui est pas la tienne, qui a des objectifs d'affaires, qui qu'on qui, qu doit carrément rencontrer des objectifs et tout ça. Et euh, parallèlement à ça, toi, quand tu crées ton contenu, ben il faut que tu gardes un peu de couleur là-dedans, il faut que tu gardes un peu de, 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 de ta personnalité parce que c'est toi qui, qui, qui signe les articles. Donc, comment tu réussis à arrimer ces deux, ces deux trucs-là?
0: ben déjà, je dirais que c'est l'avantage. On est une très petite entreprise. On est dix personnes, je disais tantôt. Et on est un peu plus impliqués. T'sais, ce matin, on avait une réunion où on parlait justement des objectifs stra stratégiques. fait qu on, on est toujours un peu au courant de où est-ce qu'on s'en va. Tout le monde est impliqué dans le processus. Fait que ça fait en sorte aussi qu'on le porte un peu plus à cœur. Je suis en train de travailler sur euh, un culture book puis un brand book d'entreprise, justement, pour comme, mettre ça encore plus clair que ce soit plus le fun pour nous autres de, de suivre ce genre de choses-là. Mais déjà, c'est ça. Le fait d'être impliqué, ça fait qu'on les porte un peu plus. Tu sais, moi aussi, mmh. je veux que ça marche. moi aussi je, Même si c'est pas mon entreprise, euh, même si je suis juste sur le payroll, je me sens pas comme ça. Je me sens mmh. vraiment impliqué. Um, puis je pense aussi à l'inverse. On, on toutes les, les, les autres personnes avec qui je travaille, on a toutes des personnalités très fortes. Puis tout le monde... On, se, on se le dit, tu sais, c'est important, je pense, d'avoir justement cette personnalité-là. Je travaille avec Mathieu Dumont, que peut-être que tu connais. Mathieu ouais. qui est vraiment reconnu pour franc parler, quelqu'un qui parle un peu fort, qui brasse le monde, mais qui a quand même des arguments très intéressants euh, à mm -hmm. présenter. mais ben, Mathieu, il parle comme ça avec nos clients aussi, tu sais. Mathieu c'est Mathieu tu peux tu peux mettre Mathieu chez Didac mais ça reste lui puis je pense que les gens viennent aussi pour pour ça c'est un peu la même chose moi je suis quelqu'un peut-être avec une autre personnalité un, un aspect complètement différent les gens avec qui je parle ben ils ils m'apprécient pour ça fait que c'est un peu important je pense comme comme entreprise on n'a jamais voulu nous être une grosse corporation c'est pas l'objectif c'est important okay. justement de sentir ça dans tout ce qu'on fait fait que le jour où quelqu'un va chez Didac puis que c'est blend, tu sais qu'il se passe plus rien, que c'est beige partout, mmh. euh, probablement qu'on est tous plus là, là. Tu sais, je dirais la gang okay. qu'on est en ce moment. Je pense que c'est tout important de se sentir impliqué puis je pense que justement c'est mis de l'avant. c'est ça. Je, pour ça que je pense que tu sais, c'est facile pour moi d'aller mettre de la personnalité dans mes affaires parce que. Ben aussi, il y avait, il y a personne qui l'avait fait avant, tu sais. J'arrive dans une entreprise qui a bien... Cette année, l'entreprise a cinq ans. Ça faisait quatre ans qu'il n'y avait pas vraiment eu d'infolettes. Il y avait une base de données, mais il n'y avait pas... De OK. Cas. Fait que là, j'arrive, je le prends, je le fais comme je veux le faire, tu sais. Je pas euh, à oh suivre ouais. comme une procédure qui a été écrite, euh, puis qu'il faut qu'il soit écrit ça, puis ça, puis da, da, Puis même moi, je suis en train de faire des procédures internes pour certaines affaires. Ben je l'écris d'une façon de... Tu sais, oublie pas que c'est ton nom qui est dans le bas, là. C'est ouais. important ça aussi. Fait
1: de garder cette personnalité-là, là, cette unicité-là. De,
0: Les de, gens de veulent pas recevoir des courriels que c'était toujours écrit de la même façon, mais des fois c'est écrit Martin, des fois c'est marie des fois c'est Mathieu. Ça tu
1: sais. ah, ouais,
0: qu paraît ouais. que là c'est Martin qui te parle, mais Martin il te parle d'une certaine façon, que Marie-Hélène ne te parle pas comme ça. Tu
1: sais. Oui, je comprends. Oui, c'est okay. ça. Ok, cool. Euh, avant de, de, de commencer l'entrevue, tu m'as parlé de ta, ta passion pour le voyage. Puis ça, euh, j'aimerais qu'on termine là-dessus. Tu, ben, Premièrement, jusqu'à quel point le, ta passion pour le voyage a dicté le fait que tu as accepté l'offre de didacte?
0: Euh, <rire> Moi, ma, ma passion pour le voyage, c'est euh, quand même gros, un gros morceau dans ma vie. Là. Je dirais, mmh. avant la pandémie, les cinq dernières années, j'avais passé plus de 50 du temps à l'extérieur du, du Canada. Mmh. Euh, cette année, ça fait un an là, que je suis... Euh, OK. ben au Canada, c'était la première année depuis, je pense, 2006 que c'était arrivé. Fait tu sais, c'est quand même sérieux mon intention de voyager.
2: Okay, okay.
0: Ouais. Euh, puis quand je suis arrivée chez Didact, j'étais très carte sur table. En fait, eux m'ont demandé, dans un monde idéal, ce serait quoi tes conditions de travail? Puis moi, c'était mmh. important. J'avais dit, moi, je veux pouvoir aller travailler à l'étranger un, deux, trois, quatre mois par année, puis que ça pose pas de problème, tu sais. S'il faut que je me lève en plein milieu de la nuit pour faire des calls, je vais le faire, mais mon poste ne requiert pas beaucoup d'être en, euh, en synchrone. La majorité du travail que je fais, je peux le faire de mon côté sans que ça impacte personne. Beaucoup de choses que je peux programmer d'avance aussi. Fait que C'est sûr que ça a pesé beaucoup dans la balance d'avoir une équipe qui était au courant de ça dès l'embauche. Mmh. Puis aussi, on était une entreprise où tout est organisé d'une façon c'est vraiment facile de faire à distance. Nous, là, quand il y a eu l'annonce de pandémie, on a pris chacun notre ordinateur, on est allé à la maison, puis on a continué à faire nos affaires. Ça a, ça,
1: a pas impacté bien, ça a impacté
0: le côté social, évidemment, mais,
1: oui, 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 oui. mais ça a pas au impacté. Au niveau du travail, ça n'a pas impacté.
0: Non, non, c'est ça, vraiment pas. La, la seule chose qu'on qu qu aurait vraiment besoin de faire au bureau, c'est plus quand on veut faire du tournage, des affaires comme ça. Mais sinon, la majorité du travail, les développeurs peuvent travailler chacun de chez eux. Fait que pour moi, c'était important ça, une, une entreprise où la culture le permettait, puis aussi mmh. où je n'ai pas cassé non plus les procédures, puis tout ça. Donc là, je pense que avec dix mois à distance, on s'est prouvé que ça marche vraiment bien. Fait que pour moi, mmh. c'est encore un objectif de vie là. Tu sais, moi, les hivers le, le moins possible au Québec, je vais être heureuse. Puis euh, c'est <rire> ça. Mais oui, ça a pesé beaucoup dans la balance. Clairement, c'était un choix d'un mode de vie beaucoup plus qu'un choix d'une d'un poste. Ce n'était pas une description de
1: tâche ou de. Ben la raison pour laquelle je t'ai posé la question, c'est que justement, tu sais, normalement quand on, on, on décide de faire, euh, de, de, de prendre un choix en lien avec un mode de vie, ben plus souvent qu'autrement, on va essayer d'être notre propre patron parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir décider de dire ok ben je travaille d'ici je travaille de là-bas euh, euh, donc euh, parce que à un certain moment dans, dans la vie il, il, il y a des contraintes qui arrivent les enfants sont là il y, a, il y a un paquet de trucs qui peut venir en, en, embarquer dans, dans, dans la roue qui fait en sorte que forcément on a des contraintes qui qui, qui arrivent mais là euh, il reste que tu sais Instinctivement, on, on, on peut penser que c'est plus facile d'être maître de son temps quand on est à notre compte que plutôt d'être travaillé pour quelqu'un. Puis toi, as fait l'inverse. Oui,
0: exact. Mais ben, moi, c'est ça. C'était comme une recherche de stabilité. J'ai toujours dit ça. J'ai recherché une, une certaine stabilité dans mon instabilité. Ok. Puis je trouve que c'est ça. Et on, j'entends beaucoup de monde me dire, ah oh, moi, je veux voyager. Il faut que je parte à mon compte. Comme si c'était une nécessité. Tu ben, ça. As pas le choix Il y a personne qui va vouloir t'engager pour que tu sois pas là. C'était vrai, je pense. Honnêtement, j'ai passé beaucoup d'entrevues où, justement, les gens me disaient « Tu te vois où dans cinq ans? » Puis j'étais comme pas en train de travailler à temps plein ici. Là, t'sais. Puis je l'ai dit honnêtement, là, je l'ai dit en entrevue. Mm -hmm. Puis le monde me regardait avec des yeux de comme « Tu t'es pas censé nous dire ça. » je ben là, je partirai pas sur des mensonges. C'est vrai, moi, je suis quelqu'un qui bouge. » Fait que c'est ça. C On part avec l'idée que c'est encore difficile de faire valider que tu peux travailler à distance. Je pense que ouais. là, cette année va avoir prouvé à beaucoup de
1: monde que c'est... Ça a beaucoup les choses, Ouais, ouais. c'est
0: ça. Je pense que c'est un bon pas pour ceux comme moi qui aiment la liberté de travailler d'où ils le veulent. Mais quand même, euh, je pense que c'est ça, le, le fait d'être clair par rapport à cette intention-là, mm -hmm. ça aide. L'idée d'être à son compte et d'avoir plus de liberté... Oui, mais beaucoup plus de travail à faire puis ça c'est la chose, je trouve qu'on on nous dit pas assez. Moi j'ai étudié en entrepreneuriat, c'est ça qui est fou, tu sais, j'ai été à l'université, j'ai un diplôme. Puis on m'a dit "Ah, tu vas être entrepreneur, tu vas être libre, tu vas pouvoir faire ce que tu veux." Pas tout. Hey! J'avais encore plus de paperasse à faire là, et la comptabilité, c'était pas ce que j'aime faire, t'sais. Il y a ça aussi, ouais. c'est que quand tu es à ton compte, tu portes 20 chapeaux au lieu d'en porter un qui est…
1: Surtout au début, oui.
0: C'est ça, exact. Éventuellement, peut-être que c'est ça, tu vas avoir des procédures, tu vas être capable d'outsourcer certaines affaires, tant mieux. Ouais. Mais la réalité est que si on dit vraiment un travailleur autonome à 100%, là, pas un, quelqu'un qui veut se lancer une entreprise, c'est mmh. vraiment beaucoup de travail. Puis pour moi, je trouvais que ça m'éloignait trop de ce que j'aimais faire, qui était vraiment la partie… Voyager. Bien, voyager, mais, mais même dans mon travail, ce que j'aime faire, moi, c'est gérer des projets, c'est parler avec mmh. du monde, c'est créer du contenu, c'est pas faire de la paperasse, c'est ouais. pas essayer de me vendre. Tu sais, là, l'avantage, quand tu te fais engager à quelque part, tu te vends au début, tu continues à, à prouver il y a de la valeur dans ce que tu fais, mais je veux dire, t'es plus dans une espèce de moment où elle, du réseautage là, à chaque semaine pour aller serrer des mains à du monde en espérant qu'il te rappelle Tu sais, c'est beaucoup de choses qu'on voit pas, je pense. Mmh. je veux pas décourager personne là. honnêtement j'ai aimé ça être travailleur autonome ça m'a amené beaucoup de choses mais je pense que c'est juste pas nécessairement pour tout le monde puis il y a des gens comme moi qui ont besoin de cette stabilité là de dire regarde moi je travaille pour un seul employeur mmh. qui me donne un salaire fixe j'ai pas à me poser la question de est-ce que je vais arriver ce mois-ci ou pas je sais mmh. exactement c'est quoi l'argent qu'on rentre dans mon compte mais j'ai trouvé un employeur qui avec lesquels j'ai beaucoup de liberté, tu sais. C'est ça. C'est là que je disais l'intrapreneuriat versus l'entrepreneuriat, tu sais. Moi, je ouais, suis quelqu'un, ouais. donne-moi carte blanche, ça me fait pas peur, j'ai été à mon compte, je le, tu sais. Exact. Je pense qu'il y a ça aussi, là, c'est dans le mindset. C'est pas comme, oh mon Dieu, il faut que je prenne des décisions par moi-même. Ben, je l'ai fait pendant quatre ans, je suis capable de le faire encore, mais
1: ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça. Je... C'est ça. <rire> je pense que c'est le si gros changement.
1: Si je reprends ce que tu viens juste de nous dire en disant, tu je ne suis pas obligé de me vendre à chaque jour, est-ce que c'est plus facile pour toi de vendre des produits de quelqu'un d'autre que de vendre tes propres produits comme c'était à l'époque? Ben, ou services, là, on s'entend. Hein?
0: Oui, bien là, tu vois, c'est intéressant parce que là, tu me parles de vendre des produits ou des services. Moi, je te parlais de me vendre. Puis je pense encore que comme didacte, je nous vends comme équipe.
1: Ben, c'est ça mon point. C'est
0: ça. Moi, je, je suis bien... Je, je vends encore nous autres. tu sais, Je m'inclus dans la gang, mettons. Je vends pas oui. tant notre produit. Je vends oui, une, au bout du compte, je veux que la personne se crée une plateforme de formation. Mais je veux qu'elle vienne chez nous parce que c'est nous autres qui sont aussi. Nous, tu
1: vends un tu vends l'équipe de Didac. Exact,
0: c'est ça. Exact.
1: Mais donc c'est plus facile pour toi de vendre l'équipe de Didac que de vendre Marie-Hélène Quet seulement?
0: Bien une équipe a beaucoup plus de force qu'une seule personne, je pense. Là. Puis je pense aussi que c'est.. Ça, ça dépend des gens. T'sais, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime pas être. J'ai toujours dit je suis plus une personne d'arrière-scène qu'une personne de scène. J'ai mmh. pas de problème à être en dessous des spotlights pour représenter quelqu'un d'autre. Mais quand c'est moi-même, je suis comme, oh, j'ai pas envie, moi, d'avoir. Être, euh, être populaire, là, ça n'a jamais été un objectif personnel. J'ai l'impression ouais, ouais. que quand tu es travailleur autonome, il faut comme tu travailles un peu dans ce sens-là. Puis ton nom, puis ton brand sont tellement liés comme ça, que le jour où toi, personnellement, tu n'as plus envie de faire quelque chose, ben là, tu tu risques de faire effondrer dans l'entreprise ou ce que tu as bâti aussi. Ouais. Versus là, ben, si moi, à un moment donné, je décide de m'en aller chez le Dact, les clients ne vont pas partir. Je vais leur avoir vendu une équipe au complet puis un, un service qui va au-delà de ce que moi, je suis. Donc, je me exact. détache un petit peu de l'importance que moi, j'ai d'être dans l'équipe, même si c'est moi qui les attire premièrement, okay. si on veut. Ouais. Donc, je pense que c'est la différence. Mm -hmm.
1: <rire> Intéressant. Tu... Euh tu parlais de partir de chez Didact, puis tantôt, tu as dit, moi, j'ai dit au monde d'emblée, dans cinq ans, je ne serai pas ici. Est-ce que tu as dit ça aussi à Didact en arrivant?
0: Non, j'ai dit euh, si je suis capable de trouver justement un, un équilibre de vie qui me convient. J'ai okay. envie de grandir avec une entreprise. J'ai envie de voir, tu sais, puis je peux te dire, là, mon poste en janvier 2020, puis mon poste en janvier 2021, je fais pas les mêmes affaires. Ça a déjà changé. On est une petite entreprise. Okay. C'est facile, justement, de... Oui, c'est ça, de, de changer de siège ou de, de passer certaines époques à quelqu'un d'autre. Donc, euh, tu sais, moi, c'était clair, je veux grandir avec l'entreprise, c'est bien parti pour ça. Si je peux être ici pour 5 ans, 10 ans, tant mieux. Si c'est pas ça, tant pis. Mais moi, je, je travaille en fonction, avec une vision à long terme. Je pense que c'est ça qui est le fun aussi. Comme je te dis, ben, tu es... Les conditions ici sont tellement flexibles que c'est un peu comme les bons côtés mmh. du travail autonome avec les bons côtés de l'emploi. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. C'est ça. C'est un choix de vie. <rire>
1: très intéressant, très intéressant. Écoute, euh, je vais mettre dans les notes, euh, évidemment, le lien vers ton site, parce que moi, je suis allé jeter un coup d'œil sur ton site, je trouvais ça vraiment intéressant, même si ça fait un certain temps qu'il n'y a pas eu d'article voilà. qui a été euh, déposé, mais il reste que c'est quand même super intéressant. Je vais aussi déposer euh, le lien vers euh, le site internet de Didac. Je trouve ça le fun, comment tu nous as présenté ça, la création de contenu, mais que tu n'es pas propriétaire du contenu, mais tu le crées pour quelqu'un d'autre. Et à la fois, tu fais partie de cette équipe-là. Je trouve ça vraiment... Je trouve que ça a amené une lumière différente sur euh, la création de contenu. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'abord de, de déposer ta candidature, mais aussi de venir euh, pour l'entrevue. C'est super apprécié. Puis, euh, ben, je te souhaite la meilleure des champs. Je te souhaite d'être encore là dans 5 à 10 ans puis que ça fonctionne bien de ton côté. Merci. <rire>
0: merci pour l'invitation. C'était vraiment le fun de pouvoir parler. Super. de Bonne journée. Merci beaucoup.
1: Ciao. Allez. Merci beaucoup Marie-Hélène d'avoir été aussi transparente, d'avoir été aussi euh, aussi ouverte à discuter de cette réalité-là qu'il y a chez Didacte et le fait que toi, ben, tu dois créer du contenu en tant qu'entrepreneur. J'ai trouvé que cet angle-là était vraiment, vraiment intéressant. Et si jamais toi, tu es... Un entrepreneur, peut-être que tu es un entrepreneur et tu te demandes ben, comment je pourrais créer du contenu. J'espère que, premièrement, ça t'a inspiré à ce niveau-là pour créer du contenu à même l'entreprise pour laquelle tu travailles en tant qu'entrepreneur, mais si jamais tu veux mettre de l'avant un podcast peut-être pour cette entreprise-là en tant qu'entrepreneur, sache que j'organise un challenge très, très, très bientôt qui va être du 1er au 7 mars et qui va te permettre littéralement de lancer ton podcast en 7 jours. Alors, je vais être avec toi en direct pendant 7 jours consécutifs pour te guider étape par étape dans le lancement de ton propre show ou du show de, de l'entreprise pour laquelle tu évolues. Alors, si ça t'intéresse, tu te rends au academypodcast.com/challenge pour t'inscrire très bientôt, 1er au 7 mars, on va pouvoir animer ce challenge-là. Alors, comme je t'ai déjà dit et comme tu as eu la chance d'écouter probablement dans les premiers épisodes de la saison 2, on a des chroniqueurs vedettes qui viennent analyser, qui viennent m'assister un peu dans l'analyse de ce qui se passe à l'intérieur de ces entrevues-là. Et je trouvais vraiment intéressant d'avoir le point de vue de mon chum Dominique Sicotte. En fait, parce que Dominique, c'est un mentor, c'est un coach d'entrepreneur, mais c'est aussi un mentor. Et le fait de d'être mentor, bien souvent, on est appelé à côtoyer des entrepreneurs. Alors, je trouvais ça intéressant d'avoir son input en lien avec ce qui, ce qu'on a discuté avec Marie-Hélène dans l'entrevue d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, je te présente mon bon chum, Dominique Sicard. Amateur fini de Pink Floyd, mentor auprès de jeunes entrepreneurs et fondateur de l'académie A.B. Foster, c'est un des premiers à animer un podcast d'affaires au Québec. Il anime aujourd'hui Leader d'exception et à fond de train. Bien fier de passer quelques minutes avec mon bon chum Dominique Sicotte et de partager ça à toi aussi.
2: Comment ça va? Oh, oh, oh! Et ta Avec l'intro que je viens d'écouter, là, aïe, aïe! C'est hallucinant! Ah Ça arrache, hein? Ah, écoute, c'est dur d'être down, c'est dur.
1: Mais ça colle avec Pink Floyd un peu, tu sais, il y a comme un peu de. Tu m'auras toujours avec ça. Ah, c'est ça qui arrive. <rire> hey, je veux te parler de notre invitée d'aujourd'hui, euh, Marie-Hélène. Marie-Hélène, qui nous a parlé justement de euh, du fait qu'elle était entrepreneur puis qu'elle devait créer du contenu pour une, une boîte qui était pas sa boîte à elle, qui était bon, elle est employée pour cette boîte-là. Oui. Mais elle a réussi, parce que justement, l'entreprise lui a laissé cette, cette latitude-là, mais elle a réussi à garder sa couleur à l'intérieur du contenu qu'elle créait. Là, toi, je sais que tu as travaillé comme mentor avec plusieurs entrepreneurs, plusieurs personnes qui sont euh, des gens qui sont un peu comme des entrepreneurs, mais à l'intérieur d'une entreprise qui est pas la leur. Euh, donc, je voulais, je voulais entendre un peu ton input par rapport à ça. Un, un créateur de contenu entrepreneur, c'est-tu winner? Ça peut-tu marcher?
2: Écoute, même que c'est pas juste ça peut-tu marcher, c'est que ça doit être fait comme ça euh, pour que ça fonctionne. Donc, si tu regardes Hydro-Québec, mm. les deux, là, qui sont les responsables des réseaux sociaux, là-bas, ils l'ont eu la couleur. Ouais, ils sont ouais. pas tombés dans le corporatif plate, beige, euh, tu sais, de la grosse corporation qu'il faut faire attention. C'est non, non. Écoute, fait ils ont mis leur couleur. Fait que, pour une entreprise, je te dirais que le défi ici, c'est pas à l'entrepreneur de garder sa couleur, c'est à l'entreprise de catcher qu'il faut que l'entrepreneur garde ouais. sa couleur. Puis moi, tu j'ai déjà été un, un entrepreneur au tout, tout, tout début. Oui. Euh, et en y mettant ma couleur, ben on a réussi aussi à avoir un... Écoute, la seule fois que j'ai été réalisateur pour Radio-Canada dans le temps, euh, et qui m'a amené en Angleterre aussi. Je ne sais pas si tu savais ça. Puis là, tu as parlé de Pink Floyd tantôt. Fait que là, j'ai mm hésité -hmm. à cause de tout ça. Oh, oui. Trinity, Trinity College. où Pink Floyd a été... Euh... Mais tout ça pour dire que... Euh, c'est vraiment, vraiment la meilleure chose à faire. Et honnêtement, en tant que créateur de contenu, je vais en une grosse, on ne devrait jamais accepter un emploi qui ne nous permet pas de garder notre couleur.
1: OK, intéressant. Jamais.
2: Puis autant pour rendre service à l'entreprise que pour rendre service à nous-mêmes. Parce que veut, veut pas, on n'est pas là pour 50 ans. Donc de, de, de se fondre avec la peinture des murs de l'entreprise, hum, on se rend pas service. Il faut se développer, il faut évoluer nous-mêmes en tant que personne, en tant que créateur de contenu. Euh, c'est sûr et certain que. Puis même encore là, écoute, j'essaie de trouver un exemple où est-ce que tu faut, il faut quand même garder une certaine ligne. Ben c'est euh... ça, je me fais
1: l'avocat du diable par rapport à ça, si tu me le permets. <rire> Allez-y. Euh... <rire> T'sais, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, en tant que dirigeant d'entreprise, en même temps, tu veux que ta couleur d'entreprise, tu veux que ton brand personnel, ton brand d'entreprise reste là, puis que le créateur de contenu saisisse que euh, ben avant, aujourd'hui, il y avait aussi quelque chose qui était déjà fait dans la majorité des cas. Dans bien, ça peut arriver aussi, comme dans le cas de Marie-Hélène, ben, elle, elle arrivait et il n'y avait pas de contenu créé. Mais dans le cas de, euh, de, de quelqu'un qui arrive au sein d'une entreprise et qu'il y a déjà du contenu qui est créé, ben, à un certain moment, euh, on ne peut pas changer euh, du tout au tout euh, sans, sans qu'il y ait des répercussions puis sans qu'il qu y ait des clashs nécessairement sur le branding. Là.
2: Non, ça, c'est sûr et certain que si tu fais partie d'une équipe, il faut que tu joues en équipe. Hum. Ceci étant dit faut pas qu'il y ait une ligne sur laquelle il faut que tu marches. faut que tu aies un, un carré de sable dans lequel tu peux t'amuser, que oui, il y a des balises, il y a une culture d'entreprise. Puis toi, de toute façon, si tu as adhéré, si tu as dit oui, je veux cet emploi-là, c'est que tu as aussi adhéré à la culture de l'entreprise. Tu as fait ton, en très, très bon français, ton « due diligence » sur l'entreprise. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu peux te voir avec ta couleur à ouais. l'intérieur de cette équipe-là? Fait que c'est beaucoup, beaucoup là-dessus qu'il qu faut jouer. Tu sais, je veux dire, euh, dans le hockey, dans le sport, c'est la même chose. Là. Tu mm -hmm. changes un allié pour un autre. C'est sûr que tu as un système de jeu, mais il faut quand même que tu le laisses s'exprimer comme il peut pour qu'il amène ce qu'il y a à t'apporter. Exact. Puis en même temps, l'entreprise qui va te chercher, qui va prendre, qui va te prendre, faut qu'elle te prenne pour ta couleur. Il mmh. faut pas qu'elle te prenne parce que tu as décidé là, de, de faire assemblant d'être quelqu'un d'autre, puis tu vas arriver là et tu vas être malheureux, malheureuse pour le, reste, pour le restant de ton mandat. Ou ouais. la, je ne dire le restant de tes jours, on ne reste jamais le restant de nos jours, là mais c'est c'est tellement, tellement, tellement important pour l'entreprise et pour le créateur de contenu, ça c'est sûr et certain.
1: Toujours aussi intéressant, M. Scott.
2: Ben, écoute, quand, avec des bonnes questions, hein? <rire> facile d'avoir des bonnes réponses.
1: Ben, y a des bons invités qui nous donnent un peu de juice ah, comme plus. ça. C'est plus facile. Ben oui. Hey, on se reparle dans quelques semaines. Tiggadou. All right. Bye. Bye. Merci Adam. Merci à Marie-Hélène. J'espère que cet épisode t'a plu. Je te rappelle l'invitation que je t'ai lancée en début d'épisode. Ben, euh, en fait, il y a quelques minutes à peine. C'est à ton tour, t'aimerais peut-être lancer ton propre podcast J'organise un challenge du 1er au 7 mars prochain. Tu lances ton podcast littéralement en 7 jours avec moi, en direct, qui va t'assister étape par étape pendant 7 jours consécutifs pour qu'à la fin de ce 7 jours-là, tu puisses avoir lancé ton propre show. Tu peux t'inscrire au academypodcast.com challenge alors, c'est ce qui termine cet épisode aujourd'hui avec Marie-Hélène Couette de Didacte et avec Dom qui est venu nous euh, aider un peu à approfondir ce qui s'est discuté pendant cette entrevue-là. Si tu apprécié, n'hésite pas à partager sur les médias sociaux en indiquant ce que tu as préféré dans cet épisode-là. Qu'est-ce qui t'a marqué? Et euh, indique ça dans le post que tu vas faire sur les médias sociaux. Donc, on va se donner rendez-vous tout de suite la semaine prochaine. La semaine prochaine... Tu veux pas manquer cet épisode-là parce que j'ai reçu une dame qui crée son contenu via le format podcast. D'abord, c'est une coach parentale, donc ça, on n'a jamais reçu euh, ce, ce, cette profession-là sur l'accélérateur jusqu'à maintenant. Mais ce qui est particulier dans, dans son cas, c'est qu'elle a animé un épisode de podcast en pensant, en pensant qu'elle avait fait la pire gaffe de sa vie professionnelle. Les résultats ont été spectaculaires. Est-ce qu'ils ont été bons? Est-ce qu'ils ont été mauvais? Bref, la création de contenu, ça peut être extrêmement utile pour ton entreprise. Mais est-ce que quand on crée du contenu qui est mauvais, on doit quand même le mettre en ligne? On va parler de ça la semaine prochaine avec notre invité. Alors, manque pas ça. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bonne semaine.